0: Salut Damien. Salut Mélanie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial ouais. euh, qui marque le dernier épisode de la saison, mais aussi le dernier épisode du podcast. C'est ça, pour ne pas tourner autour du pot. Euh, et pour cette édition spéciale, on a décidé de diviser cet épisode en trois parties que je vais te laisser présenter.
1: Ouais, du coup, comme le dit Mélanie, bah, on a décidé d'arrêter euh, le podcast. On va vous expliquer après un peu plus en détail pourquoi. Et euh, plutôt que de seulement expliquer le pourquoi du comment à travers notre expérience, bah, autant utiliser notre expérience pour euh, vous donner pourquoi pas des conseils euh, qui peuvent être appliqués à mon avis sur euh, beaucoup de projets, si ce n'est euh, tous les projets possibles. Du coup, on va essayer de vous expliquer euh, pourquoi, à notre avis, c'est une bonne idée de se lancer et de profiter de la spontanéité dans le début d'un projet. Euh, pourquoi c'est surtout mieux de se lancer quand on a des objectifs et pourquoi aussi euh, éviter de s'éparpiller et de diverger dans différents projets, ça c'est encore mieux pour être sûr de pérenniser les projets qui sont euh, en cours. Et
0: eh ben let's go du coup sur euh, la première partie, euh, sur pourquoi c'est bien la spontanéité, où on va parler un peu de la genèse en fait euh, ouais, on peut du podcast. Du début, mmh. euh. Je te laisse peut-être raconter la petite histoire. Alors, euh, c'était un day. jeune
1: matin, euh, il faisait frais. Bah, déjà, je pense que ouais, c'était au début, quand on était ensemble chez Pépite. Euh, je ne sais pas s'il y avait eu des discussions, je pas trop le souvenir s'il y avait eu des discussions déjà en lien avec un podcast. Mais je crois qu'on avait déjà évoqué le fait qu'on appréciait tous les deux, euh, de notre côté, échanger avec les autres entrepreneurs sur leurs différents, différentes expériences. Donc, je pense que déjà, on s'était un peu rendu compte tous les deux euh, qu'il y avait ce, cette chose-là qu'on aimait bien. Puis le support podcast. Je crois qu'on avait déjà parlé du fait que tous les deux, on consommait déjà pas mal de podcasts de, nos, de notre côté. Et du coup, c'était à l'occasion du Web Today, donc édition 2019. Euh, parce qu'il n'y a pas eu d'édition 2020, de toute façon. Et euh, donc édition 2019. Et euh, pendant ce, ce Web Today, en fait, rapidement, on s'est rendu compte, enfin, on, on a discuté euh, ouais, de, de l'idée de pourquoi pas faire un podcast avec les témoignages de, de jeunes entrepreneurs. Et en fait, vraiment, plutôt que de se dire « Ok, donc ça, c'est l'idée maintenant. Allez, viens, on en reparle dans deux semaines, puis dans trois, puis on essaie de faire évoluer le truc. » Genre dirais qu'on en a parlé, on s'est dit « Bon, bah, let's go, on le fait. » Et ça, je pense que c'était une très, très bonne idée. Le fait, en fait, de ne pas trop réfléchir et de se dire « Là, on a une bonne idée tout de suite. » Bah, autant la saisir. Essayer de, de, de la mettre en place. Alors, c'était une bonne idée de sauter sur la spontanéité, mais je pense que ça a aussi des désavantages. On, on en reparlera oui. peut-être après. Mais euh, en tout cas, ouais, de... de, de de saisir un peu euh, l'idée avec spontanéité et beaucoup de naïveté peut-être aussi euh, <rire> c'était peut pas mal. Ouais parce qu'on connaissait rien du tout au, au format podcast, on savait pas du tout comment ça, ça, ça allait se mettre en place, ce que ça mm -hmm. nécessitait comme travail. Donc oui, beaucoup de naïveté, mais euh, en même temps, c'était cool parce qu'on avait envie d'essayer. Et euh, donc ça mm -hmm. Web Today c'était fin juin. Et on s'est dit, il me semble, de mémoire, euh, il faut qu'on le lance pour début septembre. Ouais, donc début simple. juillet. Euh... Et dès début juillet, on a commencé à discuter. Puis euh, mi-août, on a fait les premiers enregistrements, je crois. Ouais, je crois ouais.
0: que c'est s'est articulant, un peu comme ça. Et sur l'aspect spontané, je pense que... En fait, euh, et ça peut servir pour n'importe quel projet, c'est pour ça que je le partage, c'est qu'il y avait deux « forces », entre guillemets. La première, c'est qu'on avait une idée du pourquoi on voulait le faire et ouais. c'était le manque de visibilité des jeunes entrepreneurs au sens les entrepreneurs et entrepreneuses qui se lancent et qui avaient beaucoup de podcasts sur des success stories mais de rétrospectives qui ne parlaient ouais. pas forcément euh, à des personnes qui démarrent tout juste et la deuxième force aussi c'est qu'on était deux alors qu'à ce moment-là on était chacun tout seul sur nos projets oui. et je pense que le podcast ça nous a réunis dans le sens où c'était un format qu'on aimait bien on avait envie de tester quelque chose de nouveau ça, ça nous permettait de bosser à deux sur un projet alors qu'on était chacun dans notre coin parfois un peu surconceptualiser les choses toujours aujourd'hui <rire> toujours aujourd'hui et euh, là, le fait de se dire « bon, ok, on ne pas pendant trois mmh. heures, on y va bah, », on s'est beaucoup appuyé sur ces deux facteurs-là, en ouais, fait. je pense. Et je pense que bah, pour des personnes qui se lancent, le pourquoi, déjà, c'est plus important. Je ne dis pas qu'être plusieurs, c'est forcément nécessaire, mais en fait, il faut réussir à trouver ces forces-là. Ouais. Elles seront peut-être différentes de celles qu'on a eues pour le podcast, mais en tout cas, c'est ça qui nous a permis de quand même le mener sur... Euh, un an avec des...
1: Ouais, parce que finalement, on s'est accroché quand même avec des hauts et des bas. Ce pas toujours bas, facile, mais... mais on a réussi à aller jusqu'au bout quand même.
0: Mais voilà, on, on est là en mm. été 2020 et on, on a fait notre année, notre bah ouais, saison. On a
1: validé notre objectif, donc ça, c'est cool. Bravo.
0: Félicitations à nous. <rire>
1: mais ouais, non, du coup, niveau spontanéité, je suis d'accord avec toi. Je ne l'avais pas analysé comme ça, mais ces deux facteurs. Effectivement, il y avait le why un petit peu, pourquoi on voulait le faire. Et mm. ça, c'est vrai que... Du coup, même si on arrête le podcast, c'est pas vraiment pour le why, parce que ça, je trouve ça toujours aussi cool et je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, nous, on se permet plus de le faire, mais j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui auront l'envie et la volonté de continuer à partager les témoignages de jeunes entrepreneurs, parce que je trouve ça super intéressant. Moi, j'avais un témoignage, une phrase que j'avais dit à Mélanie au tout début qu'on avait commencé. C'était un témoignage que j'avais entendu dans un podcast pareil, un peu success story, où c'était quelqu'un qui avait assez bien réussi, euh, quelqu'un de la chaîne Le Rire Jaune, pour ceux qui connaissent, et qui disait euh, « arrêtez de comparer votre chapitre 1 au chapitre 9 euh, de ceux qui ont déjà réussi ». Et en fait, c'était vraiment, j'avais pris un peu au pied de la lettre sa, sa, cette citation qu'il avait dit, et euh, j'aimais beaucoup consommer effectivement des, des, des podcasts c'était des gens qui avaient bien réussi, mais, mais oui, du coup, c'est bien de pouvoir se comparer à des personnes qui sont au même stade que nous, plutôt qu'à des personnes qui ont déjà très bien réussi, même si c'est inspirant de se comparer, de se, de comprendre comment on fait ceux qui ont réussi mais du coup ouais, j'espère je, qu'il y aura d'autres personnes qui seront là pour continuer à essayer de donner la parole aux, aux jeunes entrepreneurs je pense que c'était une bonne chose je sais pas si on en a aidé mais euh, en tout cas si on en a aidé même une seule personne bah, je trouve ça cool quoi mm. qu'on ait fait tout ça ne serait-ce que pour aider une seule personne ce serait cool si on en a plus c'est mieux mais euh, je pour inspirer, a pu euh...
0: donner des clés mm. euh...
1: en tout cas moi ça m'a pas mal inspiré en fait le même si du coup enfin ça m'a au moins moi permis oui. euh, toi je sais pas toi Mélanie mais avec tous les mal. entrepreneurs qu'on a entrepreneurs, entrepreneuses qu'on a interviewés. Euh, les parcours étaient tellement différents, les ambitions. Il y a eu des... certains qu'on a interviewés depuis, ils ont arrêté. Ils sont séparés dans leur association. Il y en a d'autres qui ont évolué. Il y en a qui commencent à bien réussir. Enfin, il y a vraiment plein de parcours. Les choses ont évolué. C'est super intéressant de voir comment ça s'est fait. Donc euh, moi, de toute façon, c'était trop inspirant moi, euh, de ce côté-là pour moi. Donc, euh...
0: Mais euh, ça permet aussi, mine de rien, d'apprendre des nouvelles compétences. Ouais, euh... complètement. Tu ça parlais... dès le début. Ça, ouais, mais tu parlais un peu de... Enfin, de la spontanéité qui va un peu avec la naïveté, où c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, anticipé <rire> tout le travail que ça allait être. Mais par contre, on s'est lancé, on ne savait pas comment enregistrer un podcast. Mmh. Euh, pas à l'heure actuelle, on est toujours avec un micro-cravate qui fonctionne très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est lancé avec ça, on ne savait pas monter, on avait toute la com à faire derrière, mmh. même si c'était des compétences qu'on avait en interne. Mais ça fait tout un package ouais. en fait de choses et de, de process un peu qu'on a dû apprendre sur le tas. Et ça, je pense que tu ne l'apprends pas si tu passes ton temps juste à à conceptualiser euh, la chose et à pas te lancer donc euh... donc c'est vrai qu'il y avait ce côté là aussi qui était intéressant ouais.
1: ça c'était vraiment top quoi et on l'avait identifié ça pour le coup ça même été au dessus de mes espérances quoi parce que
0: ouais.
1: avant de se lancer je voyais vraiment juste le côté bon va falloir enregistrer monter poster peut-être faire un peu de com mais euh... enfin, <rire> très machinal voilà. en fait, encore très vrai. très naïf encore comme témoignage mais euh, c'est vrai qu'après coup en fait tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça quoi, parce qu'il y avait un peu euh... Tout l'aspect euh, artistique, je peut-être pas jusqu'à dire artistique, je sais pas si on peut dire c'est l'art, mais un peu l'aspect créatif. créatif en tout cas, fallait essayer d'avoir une trame. Euh, même bah, du coup, les premiers rendez-vous qu'on a fait tous les deux là-dessus, c'était euh, construire notre trame, de quoi on veut que ça parle, mmh. qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, euh, sur quoi on veut emmener les personnes qu'on va interviewer. Et en fait, déjà, travailler tout ce raisonnement-là, ça déjà c'est super oh. enrichissant en fait, d'avoir eu cette approche-là. Et ça, déjà, c'était avant de, de faire les enregistrements. Ouais. Et ça, j'avais aucune idée qu'il fallait passer par cette étape-là. Toi, je sais pas, mais euh, je n'avais pas forcément réfléchi à cette étape-là. Et c'est quand on est devenu devant le fait accompli, en se disant, va falloir qu'on enregistre quelqu'un. OK, ouais. alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lui dit Qu'est-ce qu'on lui pose une question Comment on fait ouais. Et c'est vrai que tant que tu restes dans l'hypothèse, tu ne vas pas te poser ces questions et tu ne vas pas t'y confronter. Donc... Euh... Il faut profiter de la spontanéité. Donc, tester. tester. C'est ça, Il <rire> faut aller sur le terrain.
0: Et ça permet de faire la transition que, effectivement, la spontanéité, c'est bien. Se lancer, c'est bien. Euh, il faut aussi apprendre de ses erreurs. Mais il y a un moment pour avancer, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait. Il ouais. faut absolument que vous fixiez des objectifs, ouais, en fait. Je, je parce que c'est vrai qu'on a lancé le podcast avec... Euh, un peu l'enthousiasme des débutants en disant mmh. « Ouais, ça va être génial, on verra où ça nous mène, mais là, c'est cool, on, on est plein d'énergie, on va interviewer mmh. des entrepreneurs et entrepreneuses qui se lancent. Ça va être... Enfin, euh, voilà, on va pouvoir partager un peu ces témoignages. Sauf que, au final, on avait zéro objectif et pas forcément euh, question financière, mais ne serait-ce que sur les chiffres, combien de personnes on aimerait avoir en termes d'audience euh,
1: nos objectifs sur les réseaux
0: sociaux par exemple ouais sur les réseaux, réseaux sociaux sur est-ce qu'on veut faire
1: des événements est-ce que enfin y a, on n'avait pas c'est vrai fixer des objectifs et euh, bon même si je pense que dans certains cas euh, on peut arriver à de grandes choses euh, un peu par euh, chance et mm. euh, que ça nous tombe dessus en quelque sorte sans vraiment le prévoir je pense que ça reste assez rare et ça doit pas être la norme je pense que la norme ça doit quand même plus être euh, se fixer des objectifs après ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut tout arrêter quand on ne les atteint pas, à un moment, ça donne un cap et ça permet mmh. de remettre en de question les actions, de réévaluer, et ça, c'est ça qui est important. Et c'est ça, du coup, on n'avait pas de référence pour euh, se poser des questions sur euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. En fait, on, on faisait les choses euh, telles qu'elles venaient, telles qu'il fallait les faire, mais on ne remettait pas en question est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, parce qu'on avait zéro référence. Mmh. On... Alors après, je ne sais pas si on aurait pu en avoir plus en fixant les objectifs, mais je pense qu'en tout cas, ça aurait aidé, quoi au moins on serait posé des questions, si on s'était dit bon bah, pour le premier épisode il faut qu'on fasse 100 000 écoutes pour bon, déjà on serait rendu compte que c'était pas possible mais au moins ça, on, on aurait compris voilà bah, alors non ça c'est trop gros ou alors bah, si on peut se le garder comme objectif mais du coup qu'est-ce qu'il faut mettre en action en place pour pouvoir atteindre cet objectif et le raisonnement après derrière il est pas pareil alors que nous finalement bah, on s... Vu que déjà on avait sous-estimé la charge de travail avec cette fameuse naïveté du début, euh, en fait, une fois qu'on avait fait tout l'aspect euh, obligatoire nécessaire pour faire le, le podcast, il restait pas beaucoup de temps. Euh, on parlera après de la divergence, de, enfin la, la diversité des parpillé, projets, ouais. elle mais euh, on n'avait pas forcément beaucoup plus de temps après pour faire le reste. Et vu que en plus de ça, on n'avait pas un objectif derrière, ça n'encourage pas à aller chercher plus de temps pour mettre plus d'énergie pour euh, Faire euh, tourner la machine. Une fois qu'on avait fait un peu entre guillemets le minimum syndical, de euh, je monte, enfin euh, j'enregistre le podcast, je monte le podcast, je fais le post pour les réseaux sociaux, c'était un peu hop, c'est bon, c'est fini, et puis on passe à autre chose, on passe au prochain et euh, c'est un peu dommage enfin c'est comme ça aussi mais euh, c'est vrai que si on s'était mis l'objectif de bon bah là il faut qu'on gagne 10% d'abonnés Instagram cette semaine mm. euh, 50% d'écoute sur cet épisode bah, ça t'oblige à essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux mettre en place euh, qu'est-ce qu'on fait pour avancer pour aller plus loin et euh, ça je pense que c'est important ouais. les objectifs Donc, je sais pas comment il faudrait les construire je sais pas s'il y a une méthode magique c'est un peu compliqué
0: ben, je pense que c'est un peu comme dans tout projet où quand on nous demande de faire des objectifs à six mois, un an, cinq ans, ouais. au début tu les fixes un peu dans le Enfin, Peut-être un... sur 6 mois à peu près, tu peux à peu près te projeter, sur cinq ans quand tu démarres tout juste un projet euh, que tu comprends à peine ce que c'est un prévisionnel ouais, <rire> financier, enfin, c'est vraiment hyper chaud. Mais euh, ne serait-ce qu'en termes d'audience, on aurait pu se fixer des chiffres ouais. en essayant de, 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 de se renseigner tout, à, tout simplement. Importe,
1: en benchmarkant un petit peu. Oui, voilà, c'est
0: ça. Non, après, je
1: pense que peut-être un conseil que je donnerais, c'est même si c'est compliqué de se donner des objectifs. En fait, plus on attend de se donner des objectifs, plus on espère que nos objectifs soient précis et pertinents. Et en fait, c'est super dur d'avoir des objectifs pertinents. Ils vont être pertinents de plus en plus au cours du temps, au fur mmh. et à mesure qu'on comprend ce qu'on fait. Donc je pense qu'en fait, si j'ai peut-être un conseil à donner, et c'est ce que moi j'essaye en tout cas maintenant de faire de plus en plus dans mes projets, c'est de, de se donner des objectifs dès le début. Genre ça doit être quasiment le premier truc qu'on réfléchit, c'est l'objectif. Et il y a 99,9% de chances que cet objectif-là objectif soit complètement bullshit parce qu'on on est complètement parce on sait, pas, on sait pas Mais au moins on a ce point de référence. Et après on avance, on avance, on avance et on le réévalue. Il faut vraiment pas oublier qu'un objectif, ça ne doit pas être gravé dans le marbre. Euh, surtout quand c'est des projets qu'on fait... Euh, titre personnel ou même avec d'autres personnes c'est pas des objectifs qu'on va présenter à son grand patron mmh. euh, sur lesquels si jamais on, on réussit pas on va se faire taper sur les doigts et on risque de finir à la porte c'est des objectifs qu'on se fixe pour soi-même et ça je pense que ça vaut même pour euh, quasiment tout, que ce soit dans le sport dans l'alimentation dans la culture, dans enfin, tout ce qu'on veut faire tous les, tous les projets qu'on veut mener, je pense que si on se fixe un objectif dès le début, qu'il soit atteint ou pas ça permet d'avoir une référence qu'on peut réévaluer au fur et à mesure donc, euh, autant la fixer dès le début, mais euh, ouais quitte à se dire, par exemple, dans le sport, je jamais couru de ma vie et je me dis, dans un mois, je fais un marathon. Euh, très clairement, c'est peu probable, mais au moins de m'avoir fixé cet objectif-là, peut-être que je vais essayer de tout faire pour, dans un mois, faire un marathon. Finalement, dans un mois, je me rends compte que, ben bah, non, j'avais jamais couru de ma vie, ce pas un mois que je vais faire un marathon, Exactement. mais je vais le réévaluer, je vais me dire, ben bah, non, en fait, je me rends compte que, fou... depuis, j'ai creusé le truc, pour faire un marathon, il faut d'abord bien gérer le 5 km, puis le 10, puis j'y connais rien en plus en marathon de mais euh, enfin voilà j'imagine que ça se construit plus sur le long terme et euh, c'est pas grave de se dire au début je vais mettre un mois pour faire un marathon et si l'objectif il est pas atteint bah, c'est pas grave il sera réévalué et puis euh, on repartira sur autre chose par la suite mais plutôt un objectif plutôt mieux ça je pense
0: ça fait écho aussi à ce qu'on a vécu, au final, dans notre parcours euh, entrepreneurial. Enfin, chacun de notre côté, c'est que... Oui, bah, Quand on a démarré à Pépite, et on faisait que nous marteler, genre, fixez-vous des objectifs. Fallait qu'on sache, euh, mettons, à peu près combien on voulait gagner par mois. Ouais. Fallait qu'on sache à peu près combien de prestations ou de ventes où, euh, on allait faire par mois. Où est-ce qu'on allait en être dans six mois Est-ce qu'on aurait créé euh, la société Est-ce qu'on aurait fait ceci, cela Et en fait... Euh, Peut-être qu'un truc qui manque, tu vois, dans cet apprentissage, et je trouve qu'on a peut-être appris sur le tas, et c'est bien aussi, c'est justement ce côté où, bah, au début, ce que tu disais, ça va forcément être un peu bullshit parce que tu n'as pas de point de référence. Ouais. Sauf que c'est comme tout, en fait. Si tu attends que ce soit parfait, eh ben, tu ne vas jamais réussir à t'approcher de ce qui est le plus pertinent et de, mmh. de... Ouais, je vais et de ce qui est le plus euh, précis. C'est comme quand tu veux tester une prestation ou que tu veux tester un produit, tu vas commencer par euh, faire un prototype, tu le testes et après tu euh, réévalues ce qui va, ce qui ne va pas. Bah, je pense que les objectifs, finalement, c'est un peu pareil. Ouais. Tu peux faire des espèces de prototypes d'objectifs.
1: Ouais. Faire du objectif Lean, c'est tout le temps, continuellement, tu es en train de tester.
0: C'est ça, tester. parce que c'est exactement ce que tu dis et c'est pareil pour le, pour le podcast. Admettons, on, on se serait dit, euh, on veut... Euh, 5000 écoutes euh, le premier mois, j'en sais ouais. rien, je dis des trucs au pif, mais euh, on se rend compte à la fin du mois qu'on euh, s'en approche mais qu'on n'y était pas encore, ouais. ou, bah, on aurait réévalué qu'est-ce qui a fait qu'on n'a ouais. pas atteint cet objectif, est-ce qu'il était trop ambitieux ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose à un endroit spécifique ouais. et c'est comme ça après que tu affines et je trouve que souvent quand on lance dans des projets, enfin quand on se lance dans des projets et qu'on... Accompagné, il y a beaucoup ce côté où on, on fait tout un pâte à caisse des objectifs ouais. et tu as l'impression qu'en fait, le premier jour, quand tu remplis euh, ton canevas ou j'en sais rien d'objectifs, il faut déjà que ces objectifs soient précis ouais. dans ta tête, que tu saches où tu vas, que, ça que tu, va tu viable. Veux... Et... C'est oui. ça, alors qu'en fait, c'est que quand tu agis au final que tu te rends compte que bah, tes objectifs ils étaient complètement pétés ouais. <rire> et qu'il faut que tu les réévalues ou qu'au contraire tu t'es complètement sous-estimé et que tu peux augmenter enfin mmh, tu peux mettre la barre plus haut et je pense que enfin en tout cas c'est ce que je vois dans ce qu'on a fait tu vois dans le podcast le fait de ne pas se fixer des objectifs dès le départ c'est peut-être parce qu'on ne voulait pas s'embêter genre on avait nos projets mais on n'arrivait ouais, déjà pas dit, à fixer pas des objectifs et du coup le podcast on s'est dit on va le faire au fil de l'eau on verra ce qui se passe
1: et finalement je pense que c'est moins bien
0: voilà alors que si on s'était fixé des objectifs en plus on était dans l'action presque plus des fois enfin moi en tout cas presque plus que dans mon projet parfois moi aussi. Hein. On était dans l'action parce qu'au final on s'est dit on enregistre, on a enregistré, on a publié mmh. on a fait ça toutes les semaines euh, pendant euh, je sais pas on a fait 42 on disait tout à l'heure même pendant le confinement on ne s'est pas arrêté est ça. on Donc, est resté euh,
1: chez nous mais on ne s'est pas arrêté <rire> quand même. pendant
0: 42 semaines à peu près ouais. 42 épisodes et euh, au final ces objectifs on les aurait réévalués semaine après semaine, mois par mois et ça aurait fonctionné mais je pense qu'on s'est braqué parce qu'on en avait ouais, tellement marre carrément. de pas réussir à se fixer nos objectifs sur nos projets perso alors que c'était tout l'inverse qu'il aurait fallu faire.
1: Et surtout, ouais. alors, moi, ça, ça me fait penser à un autre truc, et en fait, ça participe, je pense aussi, au moteur d'un projet. C'est que bah, déjà, effectivement, d'avoir ces objectifs-là, ça permet d'avoir un point de référence et de pouvoir réévaluer constamment. Et euh, toute l'approche qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est surtout pour dire quand est-ce qu'on réussit pas quelque chose pour pouvoir le réévaluer, mais aussi surtout quand est-ce qu'on le réussit. Parce qu'en fait, du coup, ne pas avoir d'objectif, mmh. ça veut dire qu'on ne sait pas si on échoue, mais surtout on ne sait pas si on réussit. Et en fait, il n'y a aucun moment donné où on s'est dit, trop bien, on a fait tant d'écoutes, tu te rends compte, on avait dit qu'on voulait faire ça, et en fait, on a fait 10% de plus, bravo, bravo Mélanie, bravo Damien, on a géré, on est trop content de nous. <rire> c'est ça. Et en fait, on n'a jamais pu, on ne s'est jamais congratulé en disant, bah là, c'est trop bien, on a fait plus que ce qu'on voulait, ou on a atteint notre objectif, parce qu'il n'y avait pas d'objectif, encore une fois. Donc, euh, effectivement, ça permet pas de juger d'un échec, et ça permet pas de se féliciter en plus d'une réussite. Donc, euh, mmh. Dans les deux cas, ça ne permet pas d'avoir ce, cette énergie qui permet de, de, de faire tourner le moteur. Quoi.
0: Et c'est aussi, je pense, ce qui nous a fait tomber dans une espèce de routine sur la fin, enfin, même s'il y a ouais. eu d'autres facteurs, entre le fait que, que je parte à l'étranger, et qu'on voulait vraiment essayer de, de continuer à, à proposer du contenu à nos auditeurs et auditrices, mais c'est vrai qu'on est rentré dans une certaine routine parce qu'en définitive, on ne savait pas où est-ce qu'on allait.
1: Exactement, Ouais.
0: Mais ça c'est dommage
1: <rire> et puis du coup c'est vrai qu'au début quand tu te lances comme je disais tout à l'heure avec la fougue un petit peu du début et que tout est bien, tout est beau bah, t'as cette énergie mais après quand en plus t'as les contraintes perso qui arrivent plus les contraintes globales avec là, le confinement en l'occurrence ouais. bon, finalement ça n'a pas trop joué sur nous mais Ouais, con, contraintes perso plus les projets et tout. Ben là, on va, ça fait la bonne transition. Sinon, on va arriver sur la dernière partie avec par pied. C'est vrai que. Le manque euh, de vision aussi. Ouais, le, le 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 manque de. Bah, moi, de mon côté, bon, je pense que c'était aussi pareil pour toi. mais Il y avait le manque de temps aussi. C'est que ouais. il, y a, il y avait pas que ça. Alors en plus, dès le début, c'était peut-être une erreur. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dès le début, on avait pour vocation que ce soit pas du tout un, un projet. Euh, le fait que ce ne soit pas du tout un projet euh, lucratif. Euh, bon, du coup, c'était peut-être tout à notre honneur, je ne sais pas, mais euh, ça fait que derrière, il bah, fallait aussi pouvoir assumer les projets qui ont pour but lucratif à côté, parce qu'il faut quand même vivre. Et il euh, fallait donner du temps à ces projets-là, et, et normalement beaucoup plus de temps même que le podcast, parce que euh, le podcast, ça, reste, ça restait normalement un side project, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des moments où ça prenait euh, beaucoup de temps, voire plus de temps que, ouais. que le reste. Ce n'était pas toujours facile de garder cet équilibre, euh, on avait tous les deux aussi, au-delà de notre contrainte euh, professionnelle, donc avec des projets qui étaient en train de se mettre en place professionnellement, qui n'étaient pas encore viables, euh, qui pour moi ne le, l'est le pas, pas, qui ne toujours, toujours, euh, toujours pas aujourd'hui. Euh, plus toutes les contraintes perso avec nos différents projets, toi, ton départ à l'étranger, moi, j'attendais un deuxième enfant qui est arrivé, que vous entendez peut-être un tout petit peu de temps en temps là derrière. <rire> euh, donc, ouais, de toute façon, à un moment donné, il faut aussi pouvoir garder cet équilibre. Il y a un peu cette histoire de séparpiller. Alors, moi, personnellement, ça m'a donné cet apprentissage, euh, même si je regrette pas une seule seconde d'avoir fait le podcast. Non, je en fait. serais un peu moins naïf et un peu moins spontané, peut-être sur certains types de projets à l'avenir. En tout cas que je sais que euh, en fait en essayant de garder cet équilibre. Donc si demain j'ai plus aucun projet, peut-être que je serai spontané sur un premier projet qui arrive, mais je sais que maintenant il faut que j'arrive à garder un équilibre entre mes projets, ma vie perso, euh, enfin voilà, réussir à avoir suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir euh, porter à bien ces projets plutôt que de s'éparpiller, faire plein 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 de choses et qui est rien 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 qui marche quoi. Donc, ouais.
0: Mais je suis exactement dans la même situation, d'autant plus que Enfin, les gens qui me connaissent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je fais trop de trucs et, <rire> euh, et c'est un sujet que je suis en train de traiter en ce moment et justement d'expliquer aux gens que je regrette pas une seule seconde d'avoir euh, voilà, lancé différents projets de, en plus de mon projet principal, on va dire, euh, donc comme le podcast, mais que pour autant, ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'au bout d'un moment, comme tu disais, tu fais jamais rien d'avancé Et c'est ça qui crée le sentiment de frustration mmh. et qui donne envie des fois de tout plaquer. Parce que entre le fait de ne pas avoir des objectifs précis, le fait de limite, enfin investir un jour par semaine sur chaque différent projet, et euh, de ne pas savoir exactement au final où tu vas, ce que tu fais, comment tu peux. Voilà, réussir à, à, ouais. à agencer tout ça, bah, ça fait que ton énergie au bout d'un moment, elle n'est pas illimitée et que tu n'en peux plus. Mmh. Et, et dans notre cas, on parlait de ça avant d'enregistrer l'épisode, il y avait aussi le côté que pour le podcast, on ne l'arrête pas parce qu'on n'a plus d'idées et qu'on est à court. Ouais. Euh... En ben, fait, on, on avait plein de choses qu'on avait envie de développer, des nouveaux formats qu'on avait envie de tester pour essayer de redynamiser un peu. Faire des événements euh, physiques et tout, événements... on a réussi à en faire un, mais en faire plus. Ça. Ouais. Faire des événements physiques plus régulièrement, euh, avoir euh, peut-être un groupe enfin euh, mmh. d'échange etc enfin il y avait des idées il y en avait à l'appel mais fallait le
1: temps et l'énergie c'est
0: ça il fallait le temps et l'énergie mmh. et, et euh, le podcast ça restait enfin c'était pas notre projet mmh. principal on aurait pu enfin si euh, vraiment il y avait quelque chose enfin de... on aurait pu genre plaquer les restes et faire juste mmh. le podcast mais c'était pas notre intention depuis le départ
1: c'est ça bah ben, si comme par magie, ou si on s'avait, je ne sais pas, buzzer, on va dire, et que ça permettait d'en vivre et que d'un coup, tous les deux, on prenait la décision de plaquer nos projets respectifs parce que le podcast nous permettait de vivre, pourquoi pas Mais vu que déjà, de base, c'était pas notre volonté de faire un projet qui était lucratif et que c'était juste un loisir, c'est vrai que c'était compliqué. Euh, mais euh, ouais, moi, je, effectivement, aussi pareil, il y avait un peu cette frustration parce que je faisais aussi ça, alors je ne l'avais pas forcément identifié dès le début, mais il y avait aussi cette idée de pouvoir interagir et d'échanger autour de tout ça. Et j'avais pas le temps, en fait, une fois qu'on avait... Et pourtant, on était deux, hein. en gros, on faisait... Alors, niveau fonctionnement, pour, pour, le... pour expliquer rapidement, on faisait à peu près les mêmes choses, si ce n'est quasiment les mêmes choses avec Mélanie, mais avec une alternance, quoi. En gros, ouais. un... Donc, les épisodes, on les, on les faisait ensemble, on les... on les enregistrait ensemble, et puis après, montage, post sur les réseaux sociaux... Euh, tout le reste, tu me dis si je me trompe, mais voilà, ouais en gros, après, tout le reste, on faisait tous les deux la même chose, mais en alternance, donc une, une semaine sur deux, quasiment, un hein, faisait une semaine, et puis ensuite, c'était l'autre. Donc ça, déjà, ça permettait quand même de souffler, mais même comme ça, c'était une charge de travail qui était quand même assez importante. Euh, donc, euh, ouais, après, ça, ça laissait plus de temps pour faire le reste, donc euh, c'est éparpillé. Après, je, juste pour pondérer un peu le, le propos quand même, c'est vrai que c'est éparpillé, il faut faire attention. Après, moi, je crois aussi pas mal à la vertu de d'alterner entre différents projets. Je pense que ça donne aussi du souffle et ça oui. permet aussi de s'aérer l'esprit, d'apporter un peu de créativité. Euh, parce que quand tu es toujours enfermé dans la même chose, tu... ouais. je pense que... Bah, C'est pas non, moi qui vais dire le contraire. Ouais, je, je pense qu'en en fait, bah, faut... l'équilibre est super chaud. Parce qu'à un moment donné, si tu dis, « Ok, bon, j'ai comme tu disais, il y a cinq jours dans la semaine, même sept à la limite pour les motiver, ouais. je vais faire sept projets différents. » Euh, non, enfin si pourquoi pas mais moi là je... en tout cas je me rends compte que non mais après euh, de se dire il euh, bah, y a 7 jours dans la semaine, je peux être debout 12 heures par jour, allez 7 fois 12, je fais un seul projet à fond non-stop et je le mène à bien moi je sais que personnellement c'est pas possible non plus quoi. en fait il faut, faut réussir je pense à trouver un équilibre entre les deux, de se dire il euh, y a peut-être un projet quand même qui est prépondérant et qui doit passer devant tous les autres et qui doit être primordial et a priori ça doit être le projet euh, qui fait manger à la fin du mois et euh, après euh, ouais pourquoi pas un deux mais un peut-être euh, projets qui peuvent être là bah pour ouais, permettre une certaine alternance ouais. ouvrir les mais une fois que tu en
0: as un qui est bien installé que... ouais, en fait la problématique que... c'est que nous on a lancé Exactement. tout en même temps enfin, ouais. nos projets alors euh, le fait que tous les deux nos le... projets
1: soient pas lucratifs ça, ah, joue ça. Aussi, ouais.
0: à l'heure actuelle ils sont pas euh, à 100% définis. enfin euh, et je pense que c'est normal dans la vie d'un projet ça fait kiff kiff un an quoi euh, qu'on qu est dessus un, un an et demi moi. un an et demi ouais, ouais un an et demi parce qu'on avait commencé en novembre ouais. 2018. 18
1: ouais. moi j'avais repivoté donc pour moi c'est janvier de moi j'ai commencé janvier 2019 à peu ouais. près donc ouais, ça fait un an et demi donc
0: ouais, ça fait euh, à peu près un an et demi où euh, bah pour moi aussi il y a eu des pivots et là il y en a encore un et... Et je pense que celui-là, c'est le bon, <rire> puisque justement, j'ai décidé de, rassembler, de, de tout rassembler et d'arrêter de, de m'éparpiller dans tous les sens.
1: Donc, tu vas faire du podcast, dans ton <rire> <temps>. <rire> non
0: Non ouais. les, les activités qui étaient à but lucratif. Euh, mais ouais, en fait, je mettrai vraiment en garde sur ça, parce que, comme on le disait tout à l'heure, au début, il y a vraiment ce côté... Euh, bon, c'est ce que des fois j'entends dans les podcasts, qu'ils appellent ça le syndrome de l'objet brillant. Ou, ah, fin, ou, je sais pas. ou pas mais euh, en fait l'idée c'est que dès que tu vois un truc qui t'intéresse genre tu vas sauter et t'engager ah, dans le projet ouais. parce que c'est un peu shiny t'es genre ouais. oh, ça a l'air trop cool il
1: y a un peu le FOMO aussi euh, Fear ouais, of missing uh, out, missing out. Ouais.
0: mais voilà c'est un peu genre boom t'as une idée tu lances un truc boom t'as une deuxième ouais. idée tu relances un autre truc au début ça marche parce que comme on disait t'as l'énergie t'as l'enthousiasme t'as la fougue, ouais, du... la, fougue du... la fougue du début <rire> Mais sauf que bah, l'énergie elle, elle s'épuise au bout d'un moment et c'est en ça que je mettrais en garde sur le fait de s'éparpiller parce que moi la première je peux pas être focus que sur un seul truc mmh. mais je me rends compte que c'était utopique de croire que moi j'allais réussir à faire enfin euh, ouais. que là où les autres avaient échoué entre guillemets à gérer plusieurs trucs en même temps moi j'allais y arriver parce que euh, je sais pas pourquoi parce que j'étais <rire> comme ça tu parce vois parce que moi dans ma journée j'ai
1: 27 heures et pas vous <rire> voilà c'est tout
0: <rire> et du coup c'est en ça que je mettrais en garde euh, bah, les personnes qui nous écoutent si elles ont envie de lancer plusieurs projets, faites en sorte qu'il y ait déjà au moins un qui soit bien installé. Mmh. Et en fait, ça ira plus vite parce que plutôt que de faire avancer deux trucs en parallèle mais qu'à moitié, tu fais avancer un truc, tu l'installes bien, enfin, c'est structuré, tu... Enfin, tu gagnes ta vie ouais, Moi, je pense qu'il y a
1: vraiment une histoire de temporalité aussi ça. à avoir et en tête.
0: ensuite, tu peux lancer d'autres choses et tu avances comme ça petit à petit, mmh. mais euh... Mais tout de front, c'est juste pas question.
1: En tout cas, ça n'a pas marché pour nous. Si ça marche pour vous, on revient bien des astuces. Mais ouais, non, non, on va faire, faire attention à ça. Mais bon, c'était quand même beaucoup, beaucoup d'enrichissement, de... une très belle mmh. expérience, enfin, que ce soit les, les discussions avec tous les entrepreneurs, ouais, les compétences que ça a permis de développer. Comme ouais. tu disais, le fait de pouvoir aussi, sur un projet, être associé, en quelque sorte, et d'avoir quelqu'un sur un projet. Parce qu'à ce moment-là, tous les deux, on était en solo sur nos projets. C'était vraiment pas mal. Et puis, en plus, on arrivait sur la fin de notre programme Pépite ou pendant le programme Pépite, mmh. on était euh, entouré d'autres jeunes entrepreneurs et là, on allait vers euh, une solitude abyssale de l'entrepreneur. <rire> c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'était cool. Mais euh, ouais, beaucoup de... Puis même, hein, le, les, par exemple, les ans à quoi le fait de se dire qu'on a enregistré euh, quasiment euh, ouais, 40 heures de, de podcast euh, où les premières, euh, premières fois où tu montes et t'entends ta voix, t'as juste envie de jeter ton ordinateur par la fenêtre... <rire> Et à la fin, ça devient tellement normal que, bah, maintenant, euh, je sais pas toi, mais moi, ça me poserait pas trop de soucis de parler à un micro d'une radio ou d'une télé. Mm. M6, France Inter, si vous m'entendez. <rire> <rire> mais ouais, non, non c'est, rien que sur des compétences comme ça qui sont, très, mm. qui sont importantes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans plein de, plein de domaines différents, euh, c'est, top.
0: Si on l'avait pas fait, c'est sûr que, c'est pareil, on n'aurait ouais. pas pris des ans au fur et à mesure. Euh... Et puis, euh, j'ai aussi envie de pour le petit côté genre remerciement et tout <rire> <rire> non mais dire merci quand même aux personnes qui ont pris du temps pour Carrément. passer dans le podcast ouais. tout simplement parce que en fait, euh, ces personnes-là, elles étaient aussi en plein dans la création de leur ouais. projet et c'était pas forcément toujours évident de. Bon,
1: eux, en vrai, on leur a pris que deux heures alors.
0: <rire> c'est ça. Sauf peut-être les premières fois où on rigolait pendant 20 minutes avant de se lancer, qu'ensuite on faisait des pauses toutes les 5 minutes parce qu'on savait plus comment relancer la personne. Mais à part ça.
1: Et voilà, là, c'est amélioré. Donc on est monté en compétences là-dessus. Ouais.
0: Exactement.
1: Mais donc, ouais, merci à tous ceux qu'on a pu. Euh, les experts interviewer, aussi, pour partager
0: de leur expertise avec du Nian,
1: Romain, Doriana et Mélène c'était super, c'était une super expérience aussi de pouvoir, Mais encore une fois c'est en plus le fait qu'on ait eu cette idée de nouvel épisode dû un peu à la contrainte du fait que toi mmh. tu partais à l'étranger cette réflexion qu'on a eue de manière assez rapide toute la réorganisation qu'on a de l'année dernière beaucoup de spontanéité et puis ouais toute l'organisation qu'on a mis en place pour accélérer les choses et faire en sorte qu'on enregistre toute la, toute la fin de saison en même pas deux mois bah ça c'est mm. top quoi ça, cette réactivité qu'on a mis en place ça, on pourra aussi la réutiliser en fait et et avoir euh, ouais, cette, cette spontanéité dans nos futurs projets. Ouais.
0: Eh ben, J'aurais bien aimé conclure euh, l'épisode. Encore pas une
1: citation, on <rire> pas la citation,
0: <rire> <rire> Dis-moi, Damien, quel est ton pas de, de côté <rire> Non, euh, j'aime bien quand même un peu la rétrospective, et euh, je voulais te demander, genre sur euh, tous les épisodes... Euh, qu'on a pu enregistrer enfin ou de manière générale sur le podcast mmh. s'il y a genre des moments qui sont marqués ou genre euh, des je sais pas des grosses boulettes euh, qui sont fait rire ce qu'on en a fait hein ah, ouais, clairement. Ouais.
1: Ah tu me prends court.
0: Non, ouais tu... euh... bah ouais, je sais mais euh, j'ai genre d'avoir l'idée. Un truc un truc à garder <rire> Non pas forcément qu'un seul mais euh...
1: ah, je sais pas, il y a trop de C'est tu sais, du
0: genre euh, les micros débranchés pendant une demi-heure. Ah, euh... ouais,
1: <rire> ça c'était pas possible. En fait la la plupart, une assez grande majorité de ceux qu'on a interrogés, on avait eu le, la chance et l'occasion de, de discuter avec eux avant. Soit parce qu'on les connaissait tous les deux, soit parce qu'au moins un ou deux les connaissait. Donc on avait l'occasion d'échanger avec eux. Donc euh, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était quand au fur et à mesure de la discussion, on découvrait des choses qui, qui étaient vraiment inconnues et qui, qui étaient super intéressantes, super enrichissantes, parfois très émouvantes et tout. Donc ça c'était top, des témoignages qui sortent un peu, euh, un peu de l'ordinaire. Ah si, ah si, bon je vais, du coup je vais citer qu'un seul podcast en particulier, c'est peut-être un peu dommage, mais il y a un truc que j'ai bien aimé, ça du coup on a mis du temps avant de s'y frotter, ça nous faisait un peu peur avec Mélanie, et on a fini par le faire, c'était d'enregistrer, de, euh, de, de se lancer sur les équipes à plusieurs associés, d'enregistrer mmh. plusieurs personnes à la fois. Euh, et on, est, on avait commencé direct par Ouivalo, on n'avait pas fait Piama on avait fait d'abord Ouivalo c'est ce qui me semblait, donc en fait on s'est dit ok on n'avait jamais fait plusieurs personnes à la fois, on va faire direct trois personnes à la fois, ok <rire> super très bonne idée et euh, j'avais adoré vraiment, le... c'était assez fatigant à la fin de la journée, on était assez fatigués mais euh, d'avoir euh, du coup interviewé euh, Camille euh, Kevin et Richard, euh, c'était super intéressant parce que je connaissais déjà euh, pas mal leur histoire finalement parce qu'on les côtoyait déjà euh, mm. pas mal mais euh, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont on a construit euh, cet épisode et euh, de, de tricoter un petit peu avec eux tout le cheminement d'esprit et se rendre compte qu'en fait, les trois ont une espèce de complémentarité qui est juste ouf, ouais. et ça se ressentait vachement dans leur
0: discours. Et la convergence qu'il y a eu. Et la convergence qu'il y a eu et tout.
1: Et euh, ça paraît genre euh, super, genre magique. Euh, je sais pas comment dire, mais euh, mmh. c est, c est, ça paraît très naturel. Et en même temps, je sais pas, j'ai ai, ai trop aimé la façon dont on a construit, sachant qu'en plus, du coup, on avait fait une première partie en commun avec les trois. Où donc là, bon, bah, on a... Personnellement, j'avais pas appris grand-chose, c'était un peu ce qu'on connaissait déjà ouais. d'eux et tout. Et ensuite, on avait appris les trois à part. Et ce qui était ouf, c'est que les trois avaient vraiment une vision et une approche initiale qui étaient différentes, euh, enfin, des parcours très différents, euh, tout qui est différent. Et genre la fin, tu sens qu'à chaque fois, la fin, ça convergeait vers la même chose. Et alors, j'ai trouvé ça ultra ouais. fort. Et ouais, c'était un beau ouais, souvenir, ça, bien aimé. En fait, mais... Visuellement, tu voyais le truc, genre, tu voyais les trois chemins qui étaient éloignés, et <rire> boum, ça se, se rejoint. Et j'avais beaucoup aimé faire, faire ce, cet épisode, même mm -hmm. si c'était chaud au début et tout, ça paraissait un peu euh, enfin, insurmontable, un petit challenge. Petit challenge. Ouais. Donc ouais, ce côté un peu euh, challenge et... Ouais, peut-être l'autre truc, mais je l'ai cité juste avant, c'était le, le coup de bourre qu'on s'est mis euh, où, ben, bah, en gros, vraiment, pour, pour expliquer, on, on avait un rythme, on enregistrait un, un podcast par semaine, en gros, bah, ça suivait ouais. du coup le rythme, donc c'était un peu en ou décalage. Deux, des fois, ou aussi. deux, parfois, on essaie de prendre un peu d'avance, mais en gros, on enregistrait une semaine pour deux semaines après. Et du coup, quand, as, quand, quand, quand il a fallu euh, qu'on aille un peu plus vite parce que tu partais à l'étranger, on a condensé les six mois de podcast en deux mois d'enregistrement. Ouais. Donc, ça a été un... Ça a été une course contre la montre pour qu'elle ait un maximum d'enregistrements, de, les faire au plus vite sans, de, sans, sans perdre de qualité parce qu'on bah, voulait que ça ouais. reste à pareil. Donc, ça, c'était plutôt. Ça, c'est un challenge que je retiens aussi pas mal. J'ai trouvé ça super. Mm. Je t'ai pris deux trucs du coup. À toi, va en trouver un <rire> Du coup, si tu devais retenir un truc.
0: Bah, écoute. Il euh... n'y a pas que
1: We que j'ai aimé. Hein. J'ai aimé tous les podcasts. Hein. Mais vraiment, hein, oui, j'ai bien aimé cet les... aspect. Les... Euh, ouais.
0: Et eh ben, ce que je retiens, il euh, y a plein de choses, c'est compliqué. Ouais. Ce qui me vient en tête, c'est que j'ai bien aimé aussi quand parfois euh, les personnes qu'on interviewait amenaient un peu de spontanéité dans la trame. Je pense notamment mmh. à Alexandrine qui nous avait fait son oui. l'entrepreneuriat ah ouais. le, en mode euh, histoire. Tu es le héros euh, ouais. à la fin de l'épisode. Euh... Ça aurait été bien que j'ai le numéro comme ça j'aurais pu dire. Mais du coup c'était l'épisode d'Alexandrine, <rire> si jamais vous ne l'avez pas écouté. Et ça j'avais beaucoup aimé parce qu'en en fait elle nous avait pris un peu de cours au ouais. en final. Enfin dans le sens où elle avait préparé ça mais on ne lui avait pas demandé de préparer. Ouais. C'est juste... Enfin euh, voilà, elle, elle avait eu cette idée-là et du coup j'avais trouvé, trouvé ça hyper chouette. Euh, une autre chose que je dirais, c'est le premier parole euh, d'expert qu'on a enregistré, enfin, euh, même tous en fait. Le, le parole d'expert euh, en général, où on, au début on s'est dit, bon, bah, on va faire ça, on va découper en quatre épisodes, quatre euh, mini-sujets. Et euh, j'ai trouvé ce format vraiment ouais. hyper intéressant. Et, Et même les quatre qu'on ouais.
1: qu a pu interviewer, euh, c'était génial.
0: Donc, euh, ça, c'était vraiment top. Et. Euh... Ah, je suis obligée de faire genre, une petite séquence émotion. Mais, <rire> mais... <rire> j'ai bien aimé aussi le fait de travailler avec toi. C'était ah, très moi, chouette. Et le fait aussi, bah, comme on était seuls sur nos mmh. projets, moi je sais que ça m'a fait du bien de pouvoir souffler, d'être à deux un peu sur. Mmh. Euh, enfin, tu vois, d'avoir une vision commune. Enfin, on, on s'est bien marré, c'était ouais. cool. Puis moi, j'ai
1: appris beaucoup de toi aussi, sur la, notamment sur la partie gestion de contenu éditorial et tout. C'est un truc que je ne connaissais pas du tout, que toi, tu commençais déjà pas mal à maîtriser. Rien que sur ça, tu vois, par exemple. Alors, moi, je sais pas si je t'ai appris grand-chose, mais. Mais <rire> rien que sur ça, oui, j'ai appris pas mal sur. Euh... Faire bah, des si jolis as... calendriers éditoriaux et tout. C'était trop si, bien.
0: J'ai appris à travailler en équipe. Enfin, mais là, <rire> non, mais sur ah, un mais ouais. projet vraiment qu'on avait initié. C'est pas pareil que de rejoindre, de rejoindre euh, ouais. dans une asso ou des choses comme ça. Et enfin, euh... ouais, aussi, euh... c'est peut-être plus sur des qualités humaines, on va dire, mais ouais. la motivation. Je sais que comme on était deux, j'avais pas envie de te décevoir en faisant pas un truc. Oui, euh... bon, on
1: avait pas, ouais, c'est vrai.
0: Bon. Donc, euh, ça, c'était cool. Et je pense que si je enfin Malgré tous les côtés négatifs qu'on a cités, si on devait le refaire, personnellement, je sais que je le referais quand même. Ouais, moi aussi. Euh, J'espère que peut-être. On, qu on... mettrait des objectifs au début. Voilà, c'est surtout ça. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de retravailler ensemble ben, en jour, sur d'autres projets, ici ou ailleurs. Ouais. Exactement.
1: <rire> peut-être un podcast un jour. Ouais. Avec des objectifs. Avec des objectifs. <rire>
0: On ira interviewer le CAC 40 cette fois. Genre les entrepreneurs qu'on avait interviewés là qui se Quand retrouveront... ils seront au CAC 40. Ouais. <rire> C'était à côté en bourse. Enfin bref, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour du ouais. sujet. Oui, oh,
1: il y a encore beaucoup de choses dire, ah, oui, mais il faut bien bon, s'arrêter un moment Dans,
0: dans ce ouais. condensé, con on va dire. En tout cas, cette expérience d'un an était très chouette. Ouais. J'ai appris plein de choses. C'était super fun de travailler ensemble. C'était super donc euh, merci à toi, merci, merci à toi Mélanie, merci
1: à tous ceux qu'on a, qu qu a pu et à interviewer, et à tous ceux qui nous ont écoutés, aussi,
0: ouais, et qui nous ont encouragés aussi. En... Enfin, on en a reçu quand même des... ouais. quelques messages de personnes qui disaient ah c'est trop chouette. Mm. Euh... Même enfin, des témoignages
1: hein, euh, en physique des personnes qu'on a rencontrées ouais. alors. Euh... Ouais, qui étaient
0: inspirées ou, ou sur un détail précis qui a ouais. vraiment appris des choses et bah, finalement c'est la meilleure réponse mm. qu'on ait pu avoir voilà. sur. Si on a thème, pu ouais.
1: aider une seule personne c'est génial quoi quoi qu'il arrive
0: donc euh, merci à vous de nous ouais. avoir écoutés et suivis pendant tous. cette année et euh... à
1: bientôt dans de nouvelles aventures pour de nouvelles aventures
0: exactement